0: Yeah, 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 no, yeah, 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 no, yeah. I, on the yeah, Long yeah, girl yeah, Selena. yeah, 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 got a job yeah, 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 Hey He yeah, nobody
1: ¡Hola! Está Pablo Londra sonando tarde o temprano aquí en la sección de música urbana, hip hop, que tiene Facu Lozano en una. ¿Cómo estás, Facu? ¿Cómo Acá, en, ¿En una? En
2: una. Hoy en
1: una más que nunca, <risa> amigo. En
2: una. O sea, fui a buscar a mi niño. Sí. Eh, eh, tenía ahí, viste, cuando, cuando eh, como en mi caso, tenés muchas cosas que arreglar a la vez, todo dependés de. Cosas que se den a un horario muy específico, ¿no? Hay
1: que una arquitectura de la sí, sincronía. Yo necesitaba
2: que yo lo buscaba a las 14.20. 14.30 sí. tenía que estar eh, eh, Rocío, que es la niñera que trabaja con mis hijos, la verdad le agradezco porque me salva siempre la, la <risa> vida en general. Eh, y no, tuvo una dificultad, no pudo llegar a dije, bueno, ¿qué sale? ¡Sale columna con el niño!
1: ¡Vamos, Verne!
2: Y por eso es que hoy va a venir a hablar en, en un segundo y va a hablar de Pablo Londra. ¡Qué bien! No, mentira. No, sí, me encantaría eh, sí Igual. ¿Le gusta Pablo Londra, Verne? No, creo que... Eh, no, está más en Anda Calabaza, en, en Popatrol, está en ese... ¿Qué edad tiene? Eh, tres, menos de tres años. Ay, chiquito. Igual ya a los nenes de tres
1: años le gusta Pablo Londra, ¿o no?
2: Eh, sí, sí, supongo que sí. <ríe> sí. Bueno, ¿Alguno? yo, yo te, te conté que me pasó hace... Yo en general... Eh, como que no suelo de ponerla con mi hija, que es un poco más grande No, le digo, che, escuchemos Vamos, escuchemos Elegante como, ¿no? como que no me meto Un poco en sus eh, curiosidades Artísticas sí. eh, Si veo que de alguna manera conectan Bueno, me in intervengo, ¿no? Pero no lo hago, pero sí me sorprendió hace no mucho de, de, de Ver que ella conocía Por ejemplo, a Elegante o a Nikki Nicole claro. Que yo nunca le había dicho Che, eh, Juani, sabes que Pasado mañana hablo con Nick y Nicole, ¿sí? como Claro, no. los caminos
1: no van solamente por, claro, <ríe> por claro. lo que yo le comunico. Por tus estímulos. Pero sí, por algún lado les van a llegar. Son las mega artistas, las mega estrellas de, de la música argentina, básicamente. Son los que más éxito están teniendo ahora. Eh, sí, sí, sí. La verdad que
2: sí. Eh, y... Y hoy particularmente creo que traje eh, una columna que me debía, ¿no? <ríe> que era la vuelta de Paulo Londra, algo de lo que se habló en todos lados. Es como de esas cosas que se habla en cualquier radio, en cual no importa el género, no importa si entienden que es música urbana, si es hip hop, si es trap, si es reggaetón. Es verdad. Paulo Londra logró eh, a fuerza a suya, hay que decirlo, porque... Fue todo eh, de, de, de su cabeza, de, 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 su, de, su, ¿no? de, de su capacidad de freestyle, su capacidad musical. Eh, logró instalarse eh, como en un mundo completamente outside, ¿no? Como fuera. De, de lo que es el público de consumo tradicional de este género, eh, tanto acá como afuera, ¿no? Como logró llegar a, a las abuelas, a las mamás, a los abuelos, a los papás, como eh, a, a, a la gente que, que, que no tiene ningún tipo de relación con este género y que escucha las canciones porque le gustan o porque están en la radio, o porque les divierten. Eh, algunos quizás lo han visto como, como quizás una parte más superficial de la escena, pero para mí al menos, eh, si bien obviamente hay cosas que me parecen mucho más profundas <ríe> en, 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 en este mismo género eh, creo que fue un tipo impresionante y súper necesario Que lamentablemente eh, se vio detenido en su carrera por tres años Es tremendo lo que le hicieron la En su mejor momento aparte La canción que escuchamos de Cortina, esta parte que está sonando De hecho, muchas gracias eh, Esta es la última canción que había sacado antes de su regreso Hace aproximadamente un mes eh, Tres años hace O sea, es mucho tiempo por un conflicto contractual que nunca se terminó de comprender ni de conocer uh -huh. en precisión, porque todos era. Lo bancamos a Paulo, pero la verdad, ninguno conocía exactamente el conflicto contractual. Lo que sí se suponía es que lo que Paulo no quería eh, hacer era trabajar... Eh, y darle de comer, digamos, o parte de, de sus regalías a gente con la que no se estaba llevando bien. Con uh -huh. el tiempo eso se pudo resolver fuera de la justicia, o sea, se anuló un juicio que tenían entre partes eh, y Paulo pudo volver a hacer música con el sello con el que originalmente había trabajado, con lo cual un poco todo medio quedó en el mismo lugar, ¿sí?, eh, creo que solo se arregló quizás lo que estaba interfiriendo en el medio, vaya a saber qué era, si uh -huh. era dinero, si era un contrato que por ahí no le servía a las partes, no, no, nunca se supo exactamente qué es lo que sucedió, pero sí lo que sabemos es que Paulo era uno de los artistas más escuchados de la Argentina, sabemos que logró una colaboración con Ed Sheeran, claro. lo cual es realmente extraño y Bastante piola. Sí, claro. Eh, hemos escuchado al mismísimo Ed Sheeran o a Jay Balvin, dos estrellas de la música, diciendo que contaban, o sea, que ellos, o, eh, diciéndole a Paulo que eh, cuenten con, con él. O sea, Ed Sheeran diciendo, Paulo, contás conmigo, apenas vuelvas a tu carrera, yo voy a estar ahí para ayudarte. Lo mismo Jay Balvin, uh -huh. lo mismo prácticamente cualquier otro artista de cualquier género. Incluso me acuerdo la Sole, por ejemplo, haciendo posteos en Twitter hablando de su propio conf eh, conflicto contractual con su primer manager y un poco de alguna manera sintiéndose identificada por lo que le había pasado a Paulo Londra en su carrera eh, mismo que algo que le pasó a Spinetta, a Prince, digo le pasó a mucha gente ¿no? No, 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 no solo le pasa a niños y no solo le pasa a gente que por ahí no tiene tanta experiencia en, en,
1: ...en la escena, en la industria, ¿no? Sí. Eh, Fácula, ¿sabés qué me acordaba? Sí. Eh, cuando cubría el, el Lollapalooza hace unos años... Eh, uh, me acuerdo que tuvo su debut en el festival... ...y yo no sabía quién era Pablo Londra ¿Y cómo no sabés quién es Pablo Londra Me decían, pero buscaron en Spotify. Y cuando lo busqué, me encontré que era el artista de habla hispana... ...más escuchado de ese momento en el mundo, no solamente en Argentina con Adán y Eva habían sí. salido los primeros temas y dije pero este pibe tiene algo y cuando lo fui a ver eh, cuando se presentó en el escenario y fue a la tarde tampoco tenía un horario central en el festival y demás eh, vi cómo se acercaban gente de todas las edades me sorprendió que había ...nenitos y nenitas de 8 o 9 años... ...viéndolo también... ...y, y ahí me di cuenta de, del suceso mundial... ...que teníamos en Argentina... ...y que no le estábamos dando mucha bola... ...porque por ahí veníamos de otra estructura... ...de difusión de temas que... ...te traía una discográfica o lo que fuere... ...pero en ese momento entendimos que... ...había algo que estaba pasando que se escapaba... ...de la lógica de, de la industria discográfica... ...y de difusión de ese momento. ¿Sabés que Lo
2: loco de ese recital... ...que otro día hasta lo podemos repasar... ...es que para esa época... Todos los artistas de este género, eh, perdón que tengo el celular en sonido, todos los artistas de este género ni siquiera tenían, au, au, aún no lo tienen resuelto, pero en ese momento mucho menos, su vivo, ¿no? Como claro. todavía ni siquiera sabían exactamente cómo hacer en vivo hmm. lo que estaban haciendo en el estudio. Sí, sí, sí. Pero a todo plano, a nivel técnico. Por, en muchos casos, porque no existía, eh, porque mucha gente empezó a diseñar los plugins que necesitaban para poder eh, conectar la compu con sus voces. Con, digo,
1: claro. eh, y
2: en algunos casos tenían que hacerlo de serio, en otras cosas importarlo, y en otra cosa invertir en algo que, o incluso en micrófonos, en su momento muchos compraban micrófonos que venían como con un trabajo de autotune, después se dieron cuenta que eso era muy difícil de manejar. Uh -huh. como, eh, era todo que estaban pasando, pero a la vez eso, con un público de de repente 5, 10, ¿Sí? 8, 40 millones de personas. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. me sí que muy extraña. Eh, también me sorprendió que, pusieron un aro de básquet en el escenario
2: bueno me acuerdo de Mickey contándome eh, Miki Luzar le mando un saludo mm. contándome que que Perry Farrell con el que ella tiene muy buena onda sí. según me ha contado Miki eh, como que el show que esperaba ver era el de Paulo Londra mira ¿Entendés? Como, como que le habían dicho como bueno tenés que ver a Paulo Londra el dueño del festival es Perry Farrell ¿no? Y es que claro y es cierto eh, que, que realmente se esperaba mucho y también generó un poco de decepción ese show particularmente porque por alguna razón la gente cree que los artistas cuando salen y empiezan a hacer lo que hacen tienen que hacerle 10 puntos. Claro. Pero esto pasa todo el tiempo. ¿no? Es como posta. O sea, vos crees que todos los shows de, no sé, agarra el artista que vos... De Wayne Shorter. De, de Charlie Parker, justamente, al eh, okay. de, chet, de no sé el aficial, busquemos el que sea sí. o sea, ustedes creen que esa gente no desafina no se olvida la letra, que no ensaya por ahí un día, que por ahí tiene una mala semana y no les va bien o, o miles de cosas y eso no les saca valor artístico digo claro. son cuestiones de la vida eh, que a veces eh, uno aprende a hacer las cosas un poco mejor y es lo que básicamente le está pasando a estos pibes algunos lo resuelven más rápido eh, y otros menos, ponele Duki le, es algo que le obsesiona muchísimo su vivo y que además lo conflictúa, uh -huh. ¿no? Como, como no, no, no escucharse como él quiere escucharse. Recién ahora pudo armar una banda que él lo, lo, hace, lo hace feliz o lo, o lo hace sentir seguro más que nada y de alguna manera está llegando a ese sonido que él quiere tener en vivo. Y es lógico, porque tiene 23 años, 24, claro. no tiene 90, eh, ¿entendés? Y no tiene 70 discos, tiene dos. Sí, eh, en el caso de Paulo, tiene solo un disco, ¿no? Y habrá tenido cuántos. Tres, cuatro shows importantes en vivo eh, Exacto Estamos o sea, es acostumbrados poco. por ahí
1: a, a ver bandas de rock Que lo que hacen es replicar lo que sucede en la sala de ensayo Y no es lo mismo que sucede en el hip hop Que por ahí y se Incluso juntan... eso también a veces sale mal Claro, también, obvio Pero digo, esto de, de armar la escena eh, Presentándose en un festival en vivo O en un show que hacen en un teatro, en un estadio, lo que sea Es, es diferente lo que sucede en una banda con instrumentos Que lo que hace, lo que armás en un estudio Con una compu, con plugins Con nada bases programadas Ahora los vemos al Duki con Banda en Vivo, a Dylan con Banda en Vivo también, en muchos casos, no sé, Catriel con Paquito Amoroso, que vienen quizás de, de, de también tener una banda, y los ves con una banda que suena del demonio, con, eh, parece rock progresivo lo que tienen de fondo, y es espectacular, así que sí, es lo que decís, hay que darle tiempo y, y que armen lo que necesitan para que suene bien su música. Sabes que quería aprovechar y ponerles un poco de contexto
2: antes de ir a la verdadera vuelta de, de Paulo Londra. Espero que no perdamos ningún compañero. No, también, ¿no? Okay, ¿Estamos sí, todos, todos bien? Estamos sí, todos sí, sí. bien, también. también. Eh, bueno, eh, para ponerse un poco de contexto también de dónde viene Paulo Londra, porque también es divertido un poco, sobre todo si no tenés ni la menor idea, cómo es que arranca su carrera. Uh -huh. Paulo, particularmente, de la misma manera que le pasó a Duki, estaba en Córdoba, en su Córdoba natal, iba mucho a una competencia de freestyle, como podría haber sido el quinto escalón, de la que le hablé bastantes veces. Que se llama Sin Escritura, gana esa competencia eh, y el premio de esa competencia no era plata, sino que era hacer una canción en un estudio. Ajá. Esa canción en un estudio es la que les voy a compartir ahora, que se llama Relax, para que escuchen un poquito, que es literalmente la primer canción de Paulo Londra. Y ahora les cuento un poco por qué esta canción es tan importante para nuestro hip hop y para
1: Paulo.
0: Dance, Sí. Ahora me siento mejor Tengo familia y encima mis bros Mirando arriba diciendo gracias Por todo lo que la vida me dio Y eso que nunca dejé de buscar Lo que llenaba este gran vacío Y ahora por fin que me siento relax No hay nadie que me saque del juego Ahora sí voy tranquilo Si estoy con todos mis nigos jugando bien, trancayendo para adelante, pechando con buenos sonidos, echando para afuera los libros. Bueno, esta canción
2: se llama Relax. Uh -huh.
0: eh, esta canción sale unos
2: 3, 2, 3 meses después de... Eh, la irrupción de Duki en el mundo de la escena argentina, con su canción también primera, Novendo Trap, que también la hace porque gana la competencia el quinto escalón. Claro. Y el premio era hacer una canción. Eh, lo loco es que Duki saca esa canción y pasa algo inimaginable, que ya lo he comentado acá, en poco tiempo tiene 2 millones de reproducciones que para ese momento, comparándolo incluso con la banda de rock más popular de ese momento, era una barbaridad. Lo que nadie se esperaba es que, además de esto, después apareciera otra persona en otra provincia, porque Duki es de La Paternal, lo sacó acá en la Ciudad de Buenos Aires, su canción, uh -huh. más allá que después salió por el mundo, que saca una canción en Córdoba, que era esta, y también en muy poco tiempo llegara primero a alcanzarlo a Duki y después incluso a superarlo. Porque algo que mucha gente no sabe es que Duki, su primera canción, que es esa novendo Trap, tuvo un conflicto con el beatmaker, eh, tuvo que bajar la canción se la bajaron. Durante Ajá. mucho tiempo, y se la resubió la gente, pero eh, durante mucho tiempo esa primer canción iniciática de Duki eh, no, no, no tuvo la contabilización claro. correspondiente en relación a todas las escuchas que, que tuvo ese tema, eh, que además fue muy importante. no eh, Todo esto se lo quería poner para que entiendan el contexto y también para que sepan quién empezó literalmente desde la nada a ser uno de los artistas más escuchados. En este tiempo... Pablo logró algo que es bastante increíble y valioso que es a pesar de estar tres años sin hacer música eh, siguió siendo uno de los 10 artistas más escuchados de la Argentina en Spotify uh -huh. y particularmente esta semana con su regreso eh, lo superó a Duki
1: no.
0: A
2: Duki que viene haciendo música de corrido hace tres años y que ponele aproximadamente haber sacado 100 canciones. Claro. Una barbaridad. Es
0: lo un cual montón. habla del el público cautivo. Entre las cautivo. suyas y sus fits
2: y demás, ¿no? Claro. Okay. Pero lo que habla el público cautivo que tenía Paulo Londra, porque evidentemente o sea, en, sacó, volvió a sacar canciones después de tres años y en un mes ya logró llegar al quinto sexto puesto. Estaba en el décimo. Eh, y, y particularmente ahora... Lo que lo esperó su gente, ¿no? Claro, Duki tiene 16.389.000 oyentes eh, mensuales en Spotify. <risa> ¡Mensuales, tranqui! Y Paulo tiene 16.908.000 millones, mil, <risa> eh, millones. E insisto, esto pasó en un mes. En un eh, mes, qué locura. Contra una carrera de la de Duki que viene hace tres años haciendo música casi todas las semanas sacando una canción. Para mí eso indica mucho de cómo estaba su público expectante de ver qué hacía. Les comparto un poquitito para ella ir terminando de las dos canciones que sacó en estas últimas dos semanitas. Eh, por un lado es Plana, que creo que los va a llamar la atención, sobre todo acá mi compañero. Eh, eh, arriba. Sí, 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 creo que le va a llamar la atención. Creo que ya lo habrá escuchado, como todos, sí. porque es un Paulo medio punky. Eso. Eh, punky pop, ¿no? Pero punky, sí, en fin. Sí. Así que escuchamos un poco de Plana. Esta es la canción con la que regresa al mundo musical después de tres años, Paulo. Y después vamos con la última, ¿vale?
0: Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Debo de mantenerme cerca o más lejos Porque hará pesa rápido y entera ley.
1: Distinto a
2: lo que venimos Igual, escuchando. Johnny ¿verdad? Rotten en su casa diciendo, che. ¿Esto en, en su casa abajo de la tierra. <risa> Six Fiander diciendo, eh, no sé si esto es pan. amigo. Eh. <risa> eh, o mismo trayéndolo para acá, ¿no? A Piltrafa diciendo... <risa> bueno, che,
1: 2022 <risa> también es, es otra cosa. Creo es que si agarramos diferente. Infierno 18 también dirían...
2: Mmm. <risa> Pero a mí me parece al menos llamativo, ¿no? Claro. ¿Cómo? A uh, airbag, sí, totalmente, hay algo medio airbag, sí. hay algo de, de eso... Algo que el otro día hablaba con un amigo, Manu Basile, le mando un saludo también, periodista de Hip Hop, es que él me decía algo que nos lo diferencia a Paulo de todos los otros artistas que vimos crecer en estos tres años, es que básicamente eso, a Paulo no lo vimos crecer. No, o sea, él hizo todo un proceso artístico que nosotros no pudimos conocer, pero claro. que él evidentemente lo hizo en su casa.
1: Claro, claro, él siguió haciendo sus temas.
2: Claro, no sabemos qué sucedió, pero evidentemente lo llevó hasta acá. Claro. Eh, y lamentablemente, como por ejemplo Seven Kane, que es un artista que podemos un poco ponerlo cerca de lo que está pasando ahora con Paulo, con esta canción, al menos. Eh, pudimos ver todo su, su como su trayecto, su proceso de ser más trap, después hacer un poco más arambí, después medio pop y ahora meterle las guitarras. A Paulo solamente lo vimos hace tres años, uh -huh. con la canción de recién, tuvo un problema contractual lo sacaron de la cancha y ahora volvió con este puncito <risa> Y por último...
1: Que también tiene clip y también se lo ve jugando al básquet. Es algo que él eh, sigue eh, demostrando que le gusta y, y conecta ahí con su gente. Hay toda una analogía ahí muy zarpada
2: en el video, en caso de después lo quieran ver, en relación a... Eh, a todos sus amigos artistas que siguen haciendo música, que es básicamente. En el video, él está de suplente en un equipo de básquet uh -huh. que está jugando contra otro. Están medio igualados, ¿no? Y es como sus amigos siguen jugando y él no puede entrar al partido, uh -huh. que es básicamente lo que le pasó eh, en su vida. Es, su música, es una analogía claro. muy sencilla, pero bastante bien resuelta. Okay. Y hace un día, ayer, a las 19 horas, sacó una canción que literalmente en 14 minutos tenía casi 2 millones de reproducciones. ¡Dale! Eh, y ahí me imagino que otros van a decir, bueno, pero por ahí está pagado. Puede ser, puede ser, puede ser que esté pago. Ahora, yo me imagino que por ahí no son 2 millones. ¿Entendés? En 14 será uno. Es mucha gente, evidentemente. Es un eh, y lo que demuestra Paulo es que no va a querer dominar un género. Uh -huh. Yo creo que Paulo literalmente eh, va a, en modo convertirse en el artista pop. Argentina, con un poco de rapeo con un poco de rock, con lo que sea pero va a intentar volver a instalarse y creo que claramente lo está logrando en ese público que no espera un género, sino que espera canciones para
1: reproducir en su Spotify Muy bien, y quiero escuchar el segundo no, entonces, no, no Un escuché. poco de
2: Chance, que es la canción que salió ayer y ahí terminamos este paseo por la vuelta de Paulo Londres
0: Entonces mi mente recuerda el dembo, también ese ron que no tomamos. Solo te pido una chance. Sé que puedo convencerte solo con poder mirar. reírme, no estoy más triste, no sé si viste, que solo te pido una chance uh, Llega en un Cadillac y al caminar me manipula Una forma de sonreír que no la vi en ninguna te invito a un trago y ya solo me dijo sí un poco más rapa,
1: ¿no?
2: Sí. Pero
0: siempre hay un tono chill Sí, sí, sí Me gustó eso de llegar
1: en un Cadillac que igual te manipula Sí. Sigue contando Yo siento lo que, él, algo, lo me que siente. Me encantaría
2: preguntárselo a él. Yo mm. siento que está haciendo una especie de storytelling hablándole a su público.
1: Ajá de lo que pasó en estos tres años.
2: Claro, pero que directamente, incluso al público, el estribillo del primero es como eh, no quiero ser tu plan B. Uh -huh. Yo siento que le dice a su público como no no quiero no, no quiero que me pongas después de tu, arti tu el artista favorito que tenés ahora. Claro. Quiero ser el primero. Claro. De nuevo quiero ser el primero. Y acá le pide una chance. Uh -huh. Si bien hay algo medio de historia de amor, para uh -huh. mí es una analogía sencilla que recontra refiere a su carrera y a su vínculo con la gente que lo escucha o que quiere que lo escuche. Eh, y a la vez siento, eh, no sé ustedes si vieron esos carteles de Paulo con una media cara de león, onda sí. Nazarena Vélez sí, sí, sí. en la, <risa> en la calle. Yo siento que, eh, que el relanzamiento de Paulo fue muy débil en relación a lo que él es. Estoy hablando a nivel marketing, a nivel uh -huh. las empresas que están con él. Digo, poner un afiche, un afiche, medio un artista... ¿No? que ni sí, siquiera es, es solamente argentino como que representa en todo el mundo o en casi todo el mundo hispanohablante mm. eh, con lo cual por un lado me llama la atención que con tan poco anuncio esté logrando lo que logra y a la vez me hace sentir que Está por venir el super lanzamiento de Paulo, que quizás tenga que ver con la famosa Bizarrap Session número 23, que se supone que ah, okay. es la que está preparando Paulo Londra hace 200 años y que no pudo sacar por su problema contractual. Eh, pero bueno, eso les quería compartir. Que siento que lo que nos está compartiendo Paulo es como si fuese la picada. Ajá. ¿Se entiende?
1: De a poquito quiere sí, La
2: picada y que en un toque nos va a. Ah, eh, mira el plato principal y ya ahí se convierte directamente es un canción con Obama eh, y
1: con Biden. <risa> Podría ser tranquilamente. <risa> y con Putin. Y, lo de la <risa> y el sesión... <risa> presidente de Ucrania también. <risa> 23, aparte, es un número que está tan ligado al básquet, ¿no? Y, y nada, sigo como emparentándolo con, con eso. Eh, es el deporte que a él le gusta, que, que, que lo identifica, que como decís... Eh, Manda otros mensajes también en ese en ese primer tema, en plan A, en, en, en su video. Es el número de Jordan, es el número de, de, de Lebrón también. Es el número de Jordan, es el número de Lebrón. Es
2: un número que él lo representa mucho eh, y que además lo tienen prácticamente casi todos los videos. son muchos videos tiene algo que hace alusión al 23. Okay. En el primer video se ve también una alusión al 23 en el resultado del partido, también en las remeras, Ajá. todo... Todo muy pensado. Eh, a mí me. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? El otro sí. día que te hablaba de las marcas, cómo a veces siento. Yo, si hubiese sido a Díaz, por ejemplo, que a Díaz es una marca que estuvo mucho tiempo con, con el. Perdón, la marca de las tres tiras. Sí. Sí, estuvo mucho tiempo con Paulo. Yo, yo hubiese sacado una remera que diga. Eh, eh, tipo. León con Flow, 23, tres tiras. Como mínimo. Ah, no, te llenas de plata. Sí, claro. ¿Entendés cómo? O sea, yo la compro y yo no escucho a Pablo Londra. ¿Entendés cómo? O sea, la tendría solo porque es la remera de Pablo Londra. ¿no? Claramente. ¿No? Como, no, por parece, lo que significa eso. Total. Ni pues, hablar de que eso se podría literalmente lanzar en toda Latinoamérica. Y sí. lo venderías en toda Latinoamérica. Sí, sí, sí. Pablo un poco eh, está intentando, creo... Eh, no estén intentando, pero sí va a terminar ocupando lo que hoy consiguió Bad Bunny, lo que consiguió J Balvin. Claramente está para pelear en ese lugar, para ubicarse en ese lugar eh, más allá de su talento por, por lo que consiguió en, en, en muy poco tiempo eh, y ojalá que lo logre.
1: Ok, sí, no, no puedo imaginarme lo que puede llegar a ser una sesión con, con Bizarrap. Explotan las redes, no hay manera de contabilizar la cantidad de millones de vistas bueno, y escuchas que van a tener en todo el mundo. Sabes qué? Lo loco además es que
2: para cuando Paulo hace todo ese raid que lo convierte en una estrella, en una estrella que incluso para nosotros era rarísimo, para incluso la escena del trap pero ¿cómo Paulo lleva a hablar con Ed Sheeran? Hmm. ¿En serio? Sí, 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 verdad. La realidad es completamente diferente, a, a la vez que muchos son famosos también, o incluso tan estelares como Paulo, pero sobre todo lo más importante es que se llevan bien entre sí. sí. Entonces, de repente, ahora vamos a empezar a ver eh, la colaboración entre alguien que yo les nombro todo el tiempo, Tiago, que también uh -huh. está ubicándose ahí, o ponele un Paulo con Elegante, claro. o ponele un Paulo con Duki, que antes era inviable y ahora parecería que en algún momento va a suceder. Así que, efectivamente, o Paulo con Litquila, o un montón de otros artistas que, que realmente están... O Paulo con Nicki Nicole, que, o Paulo con María Becerra, que hoy es la artista más escuchada argentina. Eh, o sea, realmente la, la escena argentina está en un nivel de instalación muy alto y no a nivel moda.
1: Total. Qué bueno contar con eh, la voz del que más sabe de estos temas, que es nuestro rapólogo. Que es Diego Ripó. No, sos vos, sos vos, Facu. Gracias Diego, porque... Para, ¿te puedo comprometer al aire un
2: día? Sí. Va, ¿Te puedo comprender a él para que un día vengas a, a Nirvana Verbal? Me vuelvo loco, claro. Me pero ahí, mano a mano, que traigas el hip hop que te gusta. Pero sí, Te estoy hablando en serio,
1: ¿eh? Me voy a sorprender igual, ¿eh?
0: pero... Acá tenés testigo, <risas> vos no te preocupes. Si no va, vale, lo
1: hacemos ir.
2: Pero es presencial, ¿eh? Pero Yo claro. sé que te, te hago y venir Qué a la papa. tarde...
1: Te... Pero no, y completamos no esa comida que tenemos postergada, claro, vengo a Nirvana Verbal un viernes a las 9 de la noche. Exactamente. No, sí, pero en serio, sí. me encantaría, eh. Pero me el gastito mandó en joda. Yo vengo <risa> lo no, creo, no creo, lo creo, creo. como cuatro veces. <risa> no, en serio, en serio. En serio, en serio, yo vengo, por supuesto. De verdad, eh. <risa> no, dale. Sí. Gracias, Facu. No, por favor. Como siempre, aguante, Facu Lozano con nosotros, tarde o temprano, la música urbana, el hip hop, te va a llegar, obviamente.